0: bisher bei entführt. Fast 30 Jahre nach der Entführung und dem Tod der kleinen Ursula Herrmann ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Man hat einfach
1: beim die Maturik S1 ermittelt, bis zum des Geht nah nicht mehr. Wenn man eine andere Person so arg in die Mangel genommen hätte, hätte man auch Dinge gefunden.
2: Wenn einer eine Entführung vorbereitet, schlecht und schlecht und auch immer, sorgt dafür, dass dem Kind nichts passiert. Was ist das? Tja, Betriebsunfall. Ganz einfach.
0: Nach meinem Besuch im Gefängnis bin ich immer noch durcheinander. Klar ist Mazurek alles andere als ein Sympathieträger. Aber kann man ihm deshalb auch die Entführung von Ursula Hermann zutrauen? Ich bin mir ehrlich gesagt völlig unsicher. Ursulas Bruder Michael ist es nicht mehr. Auch er hat Post von Werner Mazurek bekommen, mehrere Briefe. Michael meint, ihn dadurch ein bisschen besser zu kennen. Und er schätzt ihn anders ein als ich.
1: Er ist mit Sicherheit kein Sympathieträger. Aber er ist auch ein Mensch, der sehr geradlinig ist und, ich glaube, schon einschätzbar ist. Ich würde einfach nicht einschätzen, dass er, dass er sowas tut. Also ich glaube, dass zu einer solchen Tat eine gehörige Passion von psychischer Abartigkeit auch gehört. Leute, die selber unter einer Psychose leiden oder aber zumindest psychotische Anwandlungen oder Phasen haben. Und das ist bei ihm nicht der Fall.
0: Das ist Entführt, ein Podcast über den Fall Ursula Hermann, Folge 6 Ermittlungen auf eigene Faust. Ich bin Katja Peisen-Petersen. Michael meint, die Tat passt nicht zu Mazurek. Und die Indizien, die vor Gericht gegen ihn gesprochen haben, passen nicht zur Tat. Michael hat sich durch Fachliteratur gewühlt, sich diverse Entführungsfälle angeschaut, mit Experten gesprochen und Folgendes herausgefunden. Das Indiz der Ortsnähe passt nicht zur Tat. Mazurek hat nicht weit vom Entführungsort gewohnt, kannte als Nachbar die Familie Hermann. Und genau das sei eher untypisch für Entführungen.
1: Die Geschichte der verschiedensten Entführungen zeigt, dass man das Opfer weit wegbringt.
0: Mir geht vor allem das nachträglich konstruierte Alibi nicht aus dem Kopf. Das Verbrechen war fast perfekt durchdacht. Jemand hatte für extra eine Kiste gebaut, Lebensmittel und Bücher mit reingegeben, die Kiste sogar mit Licht versorgt. Er hat sich ein elaboriertes System aus voraufgezeichneten Anrufen und Erpresserbriefen ausgedacht. Wieso sollte der Täter sich bei so einer durchdachten Tat ausgerechnet das Naheliegende, sein Alibi, nicht besorgen? Auch hier passt das Indiz, das gegen Mazurek gesprochen hat, irgendwie nicht zur Tat. Ich versuche, mit Ermittlern von damals zu sprechen. Die Pressestelle des Bayerischen Landeskriminalamts vermittelt mir aber keine Gesprächspartner. Ich versuche es auf eigene Faust und rufe Ermittler von damals an. Manche wollen tatsächlich nicht mit mir reden, manche sind verstorben, manche rufen einfach nicht zurück. Aber ein damals leitender Beamter, jetzt im Ruhestand, will nach kurzer Bedenkzeit mit mir sprechen. Allerdings erhält er keine Freigabe fürs Gespräch vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Ich versuche es bei einem anderen federführenden Ermittler von damals. Auch er sagt zunächst ja, aber schon am nächsten Tag ruft er mich an. Er wolle jetzt doch nicht mehr mit mir reden. Im Sommer 2018 geht der Zivilprozess Michael Hermann gegen Werner Mazurek zu Ende. Der Prozess, den Hermann vor allem deshalb angestrengt hat, um eine neue Beweisaufnahme zu ermöglichen, um das Urteil gegen Mazurek in Frage zu stellen. Fünf Jahre hat es gedauert. Die lange Wartezeit hat Michael Hermann zermürbt.
1: Ich war einfach genervt von der Art, wie die Kammer mit mir umgeht und wie sie mit dem Verfahren umgeht. Und habe mir gedacht, okay, wenn die was verschleiern wollen, dann muss ich halt die Arbeit tun, die die Ermittler nicht getan haben. Ich schaue mir die Akten nochmal an und habe dann in den Akten einige Sachverhalte entdeckt.
0: Auf seinem Computer zeigt mir Michael Scans von zwei Erpresserbriefen, wie man sie aus Krimis kennt. Der Verfasser hat Zeitungsschnipsel ausgeschnitten und damit Texte verfasst. Interessanterweise hat der Presse die Adresse der Familie Hermann auf dem Briefumschlag mit Schreibmaschine getippt, was die ganze Schnipselarbeit eigentlich ziemlich unsinnig erscheinen lässt. Mit den Briefen hat der Täter Spuren hinterlassen. Nicht mit Fingerabdrücken oder DNA, sondern allein schon durch die Zeitungsschnipsel. Die Polizei konnte damals ganz genau zurückverfolgen, aus welchen Zeitungen die Textschnipsel ausgeschnitten wurden. Bildzeitung, Bild am Sonntag, Abendzeitung, TZ und Funkuhr. Der Täter hatte schon Monate vor Ursulas Entführung angefangen, die Briefe zu verfassen. Die Polizei hat auch herausgefunden, mit welcher Schreibmaschinen Schriftart die Adresse getippt wurde und welche Schreibmaschinenmodelle dafür in Frage kommen. Die Ermittler damals haben Schreibmaschinen sichergestellt, Zeugen befragt, sich Auskunft darüber eingeholt, welcher Verdächtige welche Zeitungen liest. Das Ganze war akribische Fleißarbeit. Man kann ihnen also nicht unterstellen, sie hätten damals zu wenig getan. Und trotzdem ist sich Michael Herrmann sicher, die Polizei hat hier etwas Wichtiges nicht berücksichtigt.
1: Also das ist die Rückseite vom Erpresserschreiben. Man sieht hier... Spuren. Das sind zum einen hier kenntlich gemachte Druckspuren von Knöpfen. Hier steht die Zahl 12 oder IZ könnte es auch sein. Und hier sind, ist ein sogenannter Wahrscheinlichkeitsbaum abgebildet. Wenn man das nachfährt, dann sieht man das besser. Dieser Wahrscheinlichkeitsbaum ist eine einfache Skizze für die Stochastik, was in der Oberstufe gemacht wird, sowohl im Grundkurs als auch im Leistungskurs Mathematik, 12. und 13. Klasse. Und das ist natürlich schon ein bedeutsames Indiz.
0: Und die Polizei hat das aber Genau. Nicht herausgefunden.
1: Die Polizei hat nicht herausgefunden. Und deswegen gehe ich ja auch damit zur
0: Staatsanwaltschaft. Die Analyse der Erpresserbriefe deutet also darauf hin, dass junge Erwachsene beteiligt gewesen sein könnten. Zum Beispiel Gymnasiasten. Mit dieser These recherchiert Michael weiter. Er studiert noch einmal die Akten und stößt auf noch mehr Indizien. An dieser Stelle kommt wieder der Klingeldraht ins Spiel. Ein knapp 140 Meter langer grüner Klingeldraht war zum Zeitpunkt von Ursulas Entführung doppelseitig über mehrere Bäume hinweggespannt, am Ort der Entführung. Zwei Polizisten haben ihn gesehen, aber hängen lassen. Sie dachten, der Klingeldraht hat nichts mit der Tat zu tun. Das Gericht hat 2010 im Urteil festgestellt, der Draht war doch tatrelevant. Für Michael ist der Draht sogar der Schlüssel zur Lösung des Falls.
1: Der Klingeldraht hat mit dem Entführungsort zu tun, ist er insofern auch verknüpft, als dort Isolierband verwendet wurde, was man auch in der Kiste gefunden hat am Radio. Das also ist ein wichtiges Beweismittel, aber dem wurde leider zu wenig Beachtung geschenkt.
0: Im Urteil von 2010 heißt es, Mazurek muss Mittäter gehabt haben. Und der Klingeldraht könnte ihnen als Warnsystem gedient haben. Ursula wurde auf dem Seeweg vom Rad gerissen, kurz danach kam eine Kurve. Der Klingeldraht war um diese Kurve gespannt. Ein Späher hätte den Entführer also durch ein Ziehen an dem Klingeldraht vor Passanten warnen können. Diese Vermutung haben die Ermittler aber erst Jahre später, denn nach der Entführung 1981 ist der Draht auf einmal weg. Jemand hat ihn abgenommen. Wer, das erfährt die Polizei erst im Januar 1983. Die Spur des Klingeldrahts führt ins Landerziehungsheim Schondorf, ein privates Internat am Ammersee, ganz in der Nähe des Entführungsorts. Hier waren auch die Kinder von einflussreichen Leuten untergebracht. Von Leuten mit Geld. Die Polizei ermittelt dort im Januar 1983. Michael hat sich das in den Akten ganz genau angeschaut. Und er zieht seine eigenen Schlüsse daraus.
1: Die Polizei hat gesagt, wir müssen jetzt zum Landheim und hat schon gewusst, wir werden dort Schwierigkeiten haben mit unseren Ermittlungen, weil dort Kinder von Persönlichkeiten sind, steht auch in den Akten drin und haben auch mehrere Stunden im Hof gewartet, bis sie in die Zimmer durften. Und dann kamen tatsächlich nach Rücksprache mit dem Schulleiter diese zwei Schüler auf die Ermittler zu und haben gesagt, wir wollen noch was sagen. Wir haben da diesen Draht gefunden, den haben wir eben dort gesehen in den Bäumen. Und zwar haben wir ihn gesehen, als wir eine Eule verfolgt haben. Also da, eine Eule ist da durch den Wald immer wieder mal weitergeflogen, bis sie dann unten am See waren. Und dort hätten sie dann diese Eule äh, beobachtet und haben bei der Gelegenheit den Klingeldraht in den Bäumen hängen sehen. Ist natürlich problematisch, weil Eulen ja am Tag nicht fliegen.
0: Die beiden Schüler, sie gehen in die 13. Klasse, sagen außerdem, sie hätten den Draht im Frühjahr 1982 entdeckt, ihn abgenommen aufgerollt und ihn im Zimmer in einer Kiste deponiert. Laut ihrer Aussage muss der Draht also mehrere Monate im Wald gehangen haben. Der Draht wird später untersucht. Die Experten stellen fest, er hat starke Korrosionsflecken an den Enden, könnte demnach also tatsächlich länger im Wald gelegen haben. Die Ummantelung des Drahts ist aber frei von solchen Spuren. Hing der Draht also wirklich so lange im Wald? Michael Herrmann macht die gesamte Aussage der Schüler stutzig. Und mich auch. Da sind einfach viele Ungereimtheiten. Das Verfolgen einer Eule am Tag. Das Deponieren des Drahts bei sich im Zimmer. Wieso haben die Schüler den Draht mitgenommen? Und wieso haben sie ihn anschließend, statt irgendwas damit zu machen, in eine Kiste gesteckt, sozusagen weggesperrt und den Deckel zugemacht? Dann der zeitliche Widerspruch. Haben die Schüler den Draht wirklich erst im Frühjahr 1982 abgenommen? Oder vielleicht doch schon kurz nach Ursulas Entführung? Den Ungereimtheiten an der Aussage der Schüler geht die Polizei nicht nach. Also zumindest steht davon nichts in den 25.000 Seiten Akten, die Michael und mir vorliegen. Wir finden auch nichts dazu, dass die Polizei irgendwann einmal die Schüler befragt hätte, wieso sie den Draht überhaupt bei sich im Zimmer deponiert haben.
1: Sie hat den Klingeldraht mitgenommen und ihn untersucht. Und es liegt aber den Asservaten. Kein weiterer Kommentar. Kein weiterer Kommentar. Und dann wurde gesagt, es gibt keine weiteren Ermittlungsansätze.
0: Michael recherchiert weiter und findet noch mehr Indizien, die seiner Meinung nach auf Schüler des Landerziehungsheims hindeuten. Ich darf sie aus juristischen Gründen nicht nennen und möchte das auch nicht. Sonst wäre es recht einfach, Namen herauszufinden. Und das geht natürlich nicht. Schließlich hat ja auch Michael keine Beweise, sondern nur Indizien. Und außerdem wäre die Tat längst verjährt. Michael hat bei seinen Recherchen noch mal die Tat an sich ganz genau betrachtet. Also wie die Entführer vorgegangen sind. Ein Klingeldraht als Warnsystem, Erpresserbriefe, wie man sie aus Krimis kennt, der bayern 3 Jingle auf den Schweige anrufen, Westernromane und Comics in der Kiste.
1: Einer der Comics, der dort zu finden war, war clever und smart. Die haben ein Dienstauto, das ist der Fiat 600. Und dieser Fiat 600, der wurde auch in einem der beiden Erpresserbriefe als Lösegeld auto gefordert, was eigentlich absurd ist. Also das klingt wie eine Spielerei, für mich nicht sehr erwachsen.
0: Michael meint, alles, also die gesamte Art, wie die Tat durchgeführt wurde, lasse darauf schließen, dass die Täter nicht wie Erwachsene dachten.
1: Diese ganzen Indizien, diese klischeehaften Indizien, ich mache Zeitungsausschnitte, ich mache die Geschichte mit dem Klingeldraht, ich mache ein komisches akustisches Signal, ich stelle Forderungen nach einem bestimmten Auto, ich klinge italienisch, also wie die Mafia. Das sind alles so, so Indizien von jemand, der versucht, sich in die Lage eines Verbrechers zu versetzen.
0: Wenn es nach Michael geht, hat jemand die Tat wie ein Abenteuer geplant, sich dabei orientiert an anderen spektakulären Entführungen aus Comics, Zeitschriften, Romanen und das in der Entführung von Ursula nachgespielt. Ich weiß nicht, ich glaube es nicht. Ist, irgendwie erscheint mir das so ein bisschen schwach. Also, oder es geht nicht in meinen Kopf rein, dass man sowas aus Abenteuerlust macht.
1: Ja, das geht mir auch nicht in den Kopf rein. Also das heißt, wir haben hier einfach das Problem des Motivs. Es muss bei den Leuten, die sowas gemacht haben, eine psychische Abartigkeit vorhanden sein. Es kann vielleicht auch mit Drogeneinnahme zu tun haben. Dass man das Ding dann durchführt, ist natürlich dann nochmal Echt fast nicht verständlich und da ist dann auch die Schwäche
0: von der Theorie mit den Jugendlichen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ja gut, also ich meine, die Ausführung ist ja das eine, Sie haben ja mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass dann deine Schwester da unten keine Luft mehr kriegt, oder?
1: Vermutlich. Also ich denke, wenn Sie so euphorisiert waren, es, war, es klappt tatsächlich lange geplant wie so ein Schulprojekt. Jetzt haben wir es geschafft, die zu betäuben um oh Gottes das will, was machen man denn jetzt? Ja, jetzt müssen sie da, da reintun, jetzt, jetzt ziehen wir das, durch. Ich komme, das ziehen wir durch, das schaffen wir. So in dieser Art nur, könnte man sich die Sache erklären. Ja. Also dass da der Gaul mit ihnen durchgegangen ist.
0: Ich treffe mich mit einem damaligen Schüler des ehemaligen Landerziehungsheims Schondorf. Er heißt Markus Effa. Das Internat hat er von 1975 bis 1983 besucht.
2: Im Internat wurde sehr wenig über den Fall gesprochen.
0: Als Ursula entführt und getötet wurde, war er in der Oberstufe. Er erinnert sich.
2: Es gab eine Mitteilung im nächsten, am übernächsten Morgen. Es gab noch meine Anhörung von Schülern, wer was sagen kann, dann nochmal Und das war es eigentlich. Also ein Mädchen wird entführt neben dem Steg des Landheims, ein Mädchen wird vergraben und in der Nähe des Landheims, jetzt findet man auch noch die Maske, da ist ein blinder Fleck. Also es wurde totgeschwiegen, auch bei der Berichterstattung wurde das Internat fast vollkommen außen vor gelassen, obwohl es in direkter Nähe zum Tatort war.
0: Genau deshalb lässt Markus Effer der Fall nicht los. Er fragt sich, könnte es jemand vom Landerziehungsheim gewesen sein? Und wenn ja, warum? Er weiß aus eigener Erfahrung, ins Landerziehungsheim kamen auch Kinder, deren Eltern reich und viel beschäftigt waren.
2: Da wurden Kinder im Internat verklappt, also sie wurden eben abgestellt und die Eltern hatten wieder Freizeit. Jeder reagiert darauf verschieden. Wenn man in dem Internat war und gesehen hat, wie viele Leute mit unglaublich reichen und einflussreichen Eltern nicht geliebt wurden, dann weiß man halt, warum es psychologisch plausibel ist, dass sie das Kind von jemand, der seine Kinder über alles liebt, entführen, der kein Geld hat. Ich glaube, die Täter wollten einfach erfahren, dass jemand, der nichts hat, alles gibt. Also eine Million oder so, von einem Dorfschullehrer zu erpressen, ist so irrational. Aber er hat ja dank Unterstützung das Geld zusammengebracht. Die entscheidende Botschaft ist, jemand, der nichts hat, tut alles für sein Kind. Und jemand, der alles hat, tut nichts für sein Kind.
0: Es gibt viele solche Theorien zum Fall Ursula Hermann Von Anwohnern, von Betroffenen und von völlig Unbeteiligten, die sich in Internetforen über ihre Ideen austauschen. Es wäre leicht, das alles als Spinnerei abzutun. Auch Michael Hermann wird immer wieder wie ein Querulant angesehen. Einer, der keine Ruhe geben will. Aber Michael Hermann hat mehr als nur Theorien. Er hat neue Indizien zusammengetragen. Die Durchdruckspuren auf dem Erpresserbrief. Der Klingeldraht mit all seinen Ungereimtheiten. Die Maske zwischen Entführungsort und Landerziehungsheim. Du hast vor, damit zur Staatsanwaltschaft mhm. zu gehen? Und das der Staatsanwaltschaft zu präsentieren, sodass die gar nicht drumherum kommen, zu sagen, okay, wir müssen da ermitteln?
1: So habe ich es vor, genau.
0: Ende 2018 wendet sich Michael Herrmann über seinen Anwalt an die Augsburger Staatsanwaltschaft. Dann vergeht Zeit. Anwalt und Staatsanwaltschaft führen Gespräche, Telefonate, es werden weitere Unterlagen vorgelegt. Ich lege der Augsburger Staatsanwaltschaft im Februar 2019 einen Fragenkatalog vor. Ich will wissen, was an den Recherchen von Michael Herrmann dran ist, inwieweit die Ermittler damals die Erpresserbriefe untersucht haben, ob sie den Wahrscheinlichkeitsbaum als solchen erkannt haben. Ich stelle Fragen zum Klingeldrahtkomplex, also inwiefern die Spur weiterverfolgt wurde. Und ich frage, wie es jetzt weitergeht. Oberstaatsanwalt Matthias Nikolai, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, kann mir dazu keine Auskunft geben. Noch nicht. Die Prüfung der Unterlagen sei noch nicht abgeschlossen, sagt er, und er könne auch nicht auf einzelne Aspekte eingehen.
2: Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands, und heute kommt die Frage auf.
0: Im März 2019 berichte ich im, im Bayerischen Verfolgung Rundfunk über den Fall. Indizien, die ich spreche also über die Indizien, die Michael Hermann zusammengetragen hat, die auf jugendliche Täter hindeuten, und dass er damit zur Staatsanwaltschaft gegangen ist. Die äußert sich in einem Statement von Matthias Nicolai.
2: Die Prüfung, wie diese Unterlagen zu bewerten sind, insbesondere strafprozessual und strafrechtlich, ist noch nicht abgeschlossen.
0: Aber jetzt äußert sich auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zum Fall.
1: Das muss man sich näher anschauen. Und das wird durch die Kriminalpolizei auf jeden Fall überprüft.
0: Die Prüfung der Unterlagen ist auch, Stand heute, noch nicht abgeschlossen. Die Chancen für ein Wiederaufnahmeverfahren zugunsten von Werner Mazurek stehen schlecht. Dafür braucht es neue Tatsachen, die damals noch nicht bekannt waren. Sie müssen belegen, dass Mazurek zu Unrecht verurteilt wurde. Und es müssen mehr als nur Vermutungen sein. Die Staatsanwaltschaft muss in diesem Fall also bewerten, welche Beweiskraft Michael Hermanns Indizien zukommt. Und ob sie Werner Mazurek entlasten. Michaels Indizien entlasten Mazurek aber nicht. Sie führen zu einer anderen Spur, zu einem oder mehreren anderen möglichen Tätern. Diese anderen Täter könnten aber rein rechtlich gesehen gar nicht verurteilt werden. Denn der Fall ist ja nach aktuellem Stand der Dinge verjährt. Der Staatsanwalt kann in diesem Fall gar nicht ermitteln, wenn keine realistische Chance auf eine Verurteilung besteht. Worauf hofft Michael also? Er will zunächst nur eins, dass die Staatsanwaltschaft neu ermittelt, Vorermittlungen einleitet.
1: Juristisch gesehen ist tatsächlich so, dass meine Hoffnung nicht groß ist, weil... Natürlich, die Justiz überhaupt kein Interesse hat, hier irgendwo nochmal tätig zu werden. Es gibt einen rechtskräftig verurteilten Täter und damit ist die Akte Hermann geschlossen. Und die wollen da nicht nochmal ran. Man hat es ja auch im Zivilverfahren gemerkt, dass die da nicht ran wollen.
0: Ich muss hier mal kurz eine Lanze für die Augsburger Staatsanwaltschaft brechen. Die Welt ist ja nicht nur schwarz-weiß im Sinne von, da der gute Michael Hermann, der die Wahrheit ans Licht bringen will, und da die böse Staatsanwaltschaft die Aufklärung verhindern möchte. Die Staatsanwaltschaft darf, selbst wenn sie will, juristisch gesehen gar nicht so schnell in einem abgeschlossenen Fall ermitteln. Vom Gesetz her gilt der Grundsatz Wahrung des Rechtsfriedens. Die Gründe für Neuermittlungen müssen wirklich massiv sein.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber wirklich echte Tatsachen, die ich vorweisen kann und die ich auch belegen kann. Und deswegen werde ich dann natürlich nicht ähm, auf die juristisch geringe Hoffnung schauen, sondern auf die Tatsachen, die ich vorliegen habe.
0: Aber jetzt sagen wir mal, die sagen, nö, keine Chance, mach mhm. mal nicht. Wie willst du weiter vorgehen?
1: Man könnte ein Ermittlungserzwingungsverfahren einleiten. Das würde bedeuten, dass ähm, ein Gericht beurteilen muss, ob man hier nochmal ermitteln muss. Weil es handelt sich ja um ein Offizialdelikt und wenn es neue Indizien gibt, die auch eine Sachgrundlage haben, dann ist die Staatsanwaltschaft rein rechtlich schon verpflichtet, neu zu ermitteln.
0: Er ist hartnäckig. Er will nicht aufgeben, die Sache nicht so schnell auf sich beruhen lassen. Wieso eigentlich? Wieso kann Michael nicht loslassen? Wieso tut er sich das alles an? Einzig und allein wegen Ursula?
1: Dass ich mich jetzt zu so sehr mit ihr beschäftige, hat einfach... Gerechtigkeitsgründe, klar, sie ist meine Schwester, die ist einfach prinzipbedingt gegeben, aber wenn jetzt in den Medien dargestellt wird, dass ich ähm, so dringend die Aufklärung brauche, weil ich so eine innige, tiefe Beziehung zu meiner Schwester hätte, also das stimmt nicht.
0: Michael will einfach Aufklärung, Zweifel beseitigen. Er will, dass die Richtigen in den Knast kommen und, falls er es ist, dass ein Unschuldiger ihn verlässt dass man sich das, was damals verpasst wurde, noch mal anschaut. Korrekt arbeitet. Sagen wir mal, das führt auch nicht zum Ziel. Was würdest du dann machen?
1: Also wenn alles nicht zum Ziel führt, dann würde ich einfach sagen, okay, ich habe getan, was ich tun konnte und würde dann einfach aufhören. Weil bleibt mir nichts anderes übrig. Jetzt dann noch herumzustenkern oder Leserbriefe schreiben, das sind ja alles Dinge, die eigentlich sinnlos sind und die mir auch nicht die Lebensqualität zurückbringen, die ich ja eigentlich auch wieder erlangen möchte. Also das ist ja schon auch wichtig, dass es um ein normales Leben geht, was man dann auch wieder führen kann.
0: Ich wünsche Michael, dass er seinen Frieden mit dem Fall machen kann, in welcher Weise auch immer. Soll man ihm jetzt wünschen, dass die Akte Hermann geschlossen bleibt, damit Ruhe einkehrt? Aber da wären dann für immer offene Fragen das Gefühl, da sitzt vielleicht ein Falscher im Gefängnis. Aber die Alternative? Neue Ermittlungen, neuer Prozess, die ganz große Medienaufmerksamkeit? Ob das wirklich alle Fragen klären kann und Michael Hermann Frieden bringt? Man kann es bezweifeln. Michael hat seine Indizien präsentiert. Jetzt wartet er auf Antwort. Das war die sechste Folge des Podcasts Entführt, der Fall Ursula Herrmann. In der siebten und letzten Folge taucht auf einmal ein Bekennerschreiben auf. Jemand gesteht also schriftlich, der Täter zu sein. Und es ist nicht Werner Mazurek. Alle sieben Teile finden Sie im Entführt-Podcast oder in der ARD-Audiothek.